0: おはようございます今日2月13日月曜日新聞休刊日は菊日経特別版をお送りします今日の特別版はトランプ政権誕生で世界経済はどこへ向かうのか日本の投資家が注意するポイントと題してお送りします出演はスプリングキャピタル代表の井上哲夫さんですトランプ大統領が就任してから3週間がたちすでに多くの大統領令が出されました。選挙で勝利した後、就任式直前の記者会見まで公式にトランプ大統領がコメントをすることはなかったのですが、マーケットの方は同志が掲げていた積極経済、これに対する期待を一方的に募らせたという印象があります。そのため金利が上昇し、債券から株式へ資金のシフトが起きて、その結果株式が上昇したと。また金利の上昇により金利差期待というものが広がってドル円においてドルが上昇するという展開が続いたということですさて実際に大統領に就任したトランプ氏ですがそれまで言われていた実際に大統領になったら近日路線に考慮した政治運営を行うのではないかという期待はですね完全に裏切られたというふうに思います。彼を一言で話すとしたら例えるとしたら有言実行な男ということでしょうか選挙公約で掲げていたことを次々と大統領令として出しているという印象を受けます TPP の永久離脱カナダからアメリカに原油を輸送するパイプラインの建設の促進そしてメキシコとの国境に実に三千二百キロメートルの壁を作り移民流入を規制する命令そして中東アフリカのイスラム圏7カ国からの入国制限などですまた国境税についてコメントも繰り返し出されていることも非常に気になります先ほど積極経済と申し上げましたが選挙戦で繰り返されたもう一つの公約は保護主義でありましたこの保護主義も大きく顔をもたげている状態でありますこれによりアメリカファーストと言いましたが、積極経済と保護主義、この二つのポリシーミックスによってアメリカファーストを作り上げると。そしてこのアメリカファーストというのは、実はアメリカだけが良ければいいと、そういうふうに聞こえます。しかしこの積極経済と保護主義なんですが、どちらにせよですね、アメリカの経済、え景気に対して短期的には悪い影響を及ぼさない、そのことが現在の堅調なアメリカ株式市場の背景にあることは確かだと思われます。えー、またもう一つありましてこれはこれまで四半期ベースで見ますと5期連続で減益となっていたアメリカの上場企業の収益ですがさすがに在庫調整それから自立反発という局面に入ってきています。現在発表がピークを迎えております昨年9月12月期の企業決算ですが、再度増益基調に回帰する可能性が高まっています。このためトランプ大統領が就任して政治的なニュースが数多く報道され、またツイッター140文字での暴力と言われていますが、いろいろなことが出ていますが、アメリカの株式市場は非常に冷静です。子どもの大統領に大人のえ対応をマーケット化しているような印象さえ受けますオプションの変動率から算出される別名恐怖指数と言われるビックス指数ですがこちらは年率 13% 未満の日々が続いておりまして株式指数そのものも堅調な地合いが続いておりますしかし一方で外国為替市場におけるボラティリティつまり変動性は昨年12月より高い状態が続いていると言えますこの背景にあるものはアメリカトランプ大統領の政治的な行動発言それだけではなく欧州をめぐる状況これも要因として加わっていると感じます昨年のイギリスの国民投票によるブレグジットの決定そのののユーロ圏の離脱のやり方、ハードなのかそれともソフトブレグジットなのかイタリアの国民投票によるレンツ首相の退陣これからのスケジュールを見てみましても3月のオランダの総選挙そして4月5月に行われるであろうフランスの大統領選挙秋ののドイイツ連邦議会選挙と立て続続けに欧州の政治的なイベントが続きます JR 東海の新幹線に乗ることが多いんですが駅にですね伊勢島へ観光誘致するために昨年の伊勢島サミットのポスターが使われていますがこの写真ですがフランスの現職大統領も選挙に出馬しませんので1年も経たずに7人のうち4人がその顔ぶれが変わってしまうということはとても驚くことですこのフランスの大統領候補ですが国民戦線党首のルペン女子ですが2月の初旬にユーロの離脱それから新フランの発行というものを公約として正式に掲げましたこの極右政党の躍進は欧州の各国で起きております確実に世界時計は右回りに動き始めているこれはまさしくアメリカそして欧州各国が保護主義に向かいつつあるのではないかという懸念を大きくしますまたこの問題につきましてはテロそれから移民難民政策というナーバスな問題も含み国民感情も動きやすくなっておりますアメリカの作家でダン・ブラウンという作家がいますがえー「ダ・ヴィンチ・コード」という本で知られている作家ですけれどもこの人の本の中で「テロの目的というのは殺人ではないと」と本来の目的というのはみんなが今信じていること守ってくれると思っているものこれが正しいと思っていることそういったことに疑問を持たせることだという文章がありました現在のヨーロッパの状況というのはまさしくこの状況なのかもしれませんえー、さてトランプ大統領ですが先ほど述べた国境税この国境税なんですがアメリカに対して輸出を行っている国にとっては関税の引き上げ以外の何物でもないんですが、えー、この関税の部分にこれから着手していくものと思われます二国間協議が基本路線となることは確かでしょう、えー、ただこの国境税というのは他の面がありますこれは実はアメリカの現在の貿易統計のその数字にきちんと現れています。2月の7日にアメリカの商務省が発表しました貿易統計ですが、2016年のアメリカの物に関する貿易赤字の金額というのは7500億ドルとなっております。一方でサービス収支につきましては2500億ドルの黒字。つまりこの2つを合わせますと5000億ドルの赤字ということになっていますじゃあなぜ物については7500億ドルの貿易赤字なのかといいますとこれについては一言で言うと実は輸出があまり伸びていないということがありますこの伸びていない輸出はどういうものかといいますとまず資本財ですねこれは産業機械などが入りますがその他自動車そして一般消費財も揃って2016年2015年度よりも落ちているという状況になっているまずこの輸出の手こ入れという部分も実はこの貿易赤字の解消のために必要なんですねそのためにアメリカは、えー、他の国からの輸入アメリカに入るときにまず、えー、関税を引き上げますと。でこの関税の比率というのは2国間ですが今のところきちんとした数字は言われていませんが国境税で 20% という数字が言われていますこれはどういうことかと言いますとアメリカに工場を持っているアメリカの企業がもしそれを輸出して海外で稼いだ場合この利益に対しては課税しない。その代わりアメリカで作ってでアメリカの企業がアメリカで物を売った場合この時は利益に対して 20% の課税を行うということですね実質的に現在 35% の法人税をここの部分引き下げるなおかつ海外で、えー、輸出で利益を上げた場合は、えー、ここの税金をゼロにするということになるつまり輸出がここの部分は伸びる輸入のところは関税の引き上げとということなんですねそのためここのものの、えー、バランスというものを、えー、きちんと、えー、貿易赤字黒字つまり赤字の縮小というところに持っていきたいということなんですね。ということなんですね。日本につきましてもトヨタ自動車にメキシコに新工場を作るとは何事というようなことをツイッターで言いました。さてこの、えー、日本の自動車メーカーに対する、えー、どういう考えかということなんですが実際2016年アメリカの日本に対する貿易赤字は689億ドルでしたが自動車が500億ドルも占めてるんですねつまり7分の5ぐらいが自動車によるものこの部分をしてトランプ大統領は不公平だと言ってるということなんですねこれでも実は自動車の部分のアメリカの日本からの貿易赤字という部分は減ってはきているのですがそこのところについては以前問題視をしているということでしょう先ほどモノで7500億ドルの赤字サービス収支で2500億ドルの黒字と言いました、えー、ただこの部分合計の5000億ドルの赤字というのは10年間でアメリカは3分の1ほど縮小しているんですねただトランプさんの場合は今までこうやって減ってきたというところは見ない今現在の数字だけを見るというところがやはり問題なんだと思いますそのため現実路線でこのままいけばというよりはまずこの数字を短期的に何とかしたいとそういったことがこの国境税これに表れているのだと思いますさて今申し上げた国境税というのは実質的に法人税の引き下げということその効果があるというふうに申し上げましたが一方で所得税の減税についても年内にやるというふうに2月の第2週にコメントを入れていますそして選挙戦でも公約として掲げていたいわゆるレパトリー減税アメリカ企業が海外に持っているアメリカ企業が,アメリカ企業が海外で、えー、ため込んでいる利益のアメリカへの還元ですねこの部分については今のところコメントを入れておりません過去にブッシュ大統領、息子さんの方ですが、この時に1年間、レパトリ減税を行ったことがあります。レパトリ減税というのは、1年間に,について法人税の 35% を 5% 台に落とした、これは海外から資金が還流する部分についてはその法人税で済ましてあげるということをしたんですね。このの時にに海外に持っていたアメリカ企業のドルは約5000億ドルだったと言われていますそしてその7割がその1年間の間に返ってきて大きな円安となりましたそれでは現在はどれぐらいこのアメリカの企業は海外にドルを持っているかということなんですがその当時の5倍つまり 2.5 兆ドルほどアメリカ企業は海外にドルを持っていると言われています。それをどこまで下げるか 5% ということはしないのではないかと言われています。この際もえ 20% という法人税の比率、つまり先ほどアメリカの企業がアメリカの国内で利益を上げた場合と同じ水準する。つまり海外で設けても国内で設けても同じ水準にするのでここの部分を戻しましょうとそしてアメリカの中で工場を作るなりそういう投資に向かわせましょうということなんですがとなりますと比率としてはパーセンテージとしてはブッシュ大統領時代よりも高いその代わり金額としては今は5倍その待機資金があるということになります。いずれにせよ2月の末連邦両議会の議員に対して行う演説初めての演説ですのでこれは一般教書と言いませんただこれは実質一般教書ですそして3月の示されるだろう予算教書ここの部分が非常に注目されますさてアメリカの株式市場は非常におとなしいというふうに申し上げましたがこの状態が日本株式でも同じことが言えます日本株式を外国人が再び買い始めたのが昨年の10月以降のことでしたつまり大統領選より前のことですねこの大きな要因としてはノルウェーなどのソブリンウェルスファンドが株式の組み入れを引き上げると宣言したことまたアメリカの大手の機関投資家も同様のことを宣言したということそのタイミングからだったと考えていますただし10月から12月の地域別の日本株の買い越し売り越し状況を見てみますと実は2兆9000億円以上欧州ヨーロッパが買っているということですが北米につきましては実は1000億円程度の売り越し。アアジアにつきましては2000億円を超える売り越しとなっていますつますつり外国人の投資家の日本株買いが指数を押し上げたと言われていますが実際は欧州のみであったということなんですねそしてアジア地域の売り越しが目立つんですがアジアのヘッジファンドが日本株を大きく売っているという話はあまり聞かれません。となるとソブリンウェルスファンドなのかというふうに言われますが、シンガポール、香港、中国、これらの日本株を大きく組み入れていると言われているソブリンウェルスファンドの動きはない、少なくとも香港とシンガポールではないというふうに言われています。となると中国のところがやはり気になります。中国は外貨準備がついに6年ぶりに3兆ドルを割ったということを発表しました。大きく減り始めたのが2016年の秋以降です。ただ、この秋以降というのは実は中国の景気指標というのはそこを打ってややそこから反転してきたそのタイミングと合致します。つまり減というものが、輸出企業を中心に、景気の良さというところに、全体のマクロ指標の良い,い数字に現れている、寄与を与えているという状況が始まった時期と一致しています。ただし、日本株をもし売るとしたら、ソブリンウェルスファンドとしては中国しかないのではないかという話もあります。ただし中国のソブリンウェルスファンドの動向ですが一時、日本株を売っていると23年前に言われましたけれども日本株の大口の投資家として、大株主として名前の挙がっていたファンドの名前はありません、これは名義替えを行ったために、その手口、またその保有状況を分かりづらくしたのではないかという推測を呼びましたがあくまでもその今現在の日本株に対する態度、ひょっとして売っているのではないかというところも推測の域を出ていません。逆に推測の域は出ていませんが、日本株にプラスの受給効果を与えているのではないかと言われている投資家がいます。それは国内の官保生命のことです。現在、日本の株式につきましても、やや円高に触れてもしっかりしている状況の背景には、完成相場というものがやはりあると思います。一つは日銀の ETF 買いです。この ETF 買いですが、2月1日につきましては、全部終わった段階でトピックスが前日比で 0.26% しか下落していないのに ETF 買いを実行いたしましたこれは金融政策決定会合とありまたその前日にトランプ大統領が日本の為替についてコメントを入れてマーケットがちょっと不安定になっていたということもあったと思います。先月1月24日に 0.28% トピックスが全場で落ちたときは ETF 買いを行いませんでしたですのでマーケットを見ながらマーケットのセンチメントというものを測りながら日銀は ETF の購入を進めている可能性がありますまた言われているのが先ほど言いました漢方生命青いクジラと言われていますがこの漢方生命が日本株の組み入れ比率というのは非常に低いですので組み入れを始めたのではないかというふうに言われているということですさて株式これからの見込みなんですが私が考えますにやはり PR アメリカの PR 日本の株式の PR そのスプレッドというものを見ていく必要があると思います全米 PR という数字をアメリカのファクトセット社が出しておりますこちらはだいたいアメリカで5000社弱の過重平均で求めた PER なんですがこれは実は昨年から20倍から22倍の間で全米 PER というのは推移していますその前はアベノミクス相場が始まってもアメリカの方は16倍から18倍のボックス圏で推移してその後18倍から20倍のレンジに移行して昨年から20倍22倍のレンジにいると。で日本の日経平均の PER との差というのは4倍から6倍言い換えるとしますと4年から6年というふうに考えられますつまりアメリカの PER の下限が20倍だとしますと4年、6年の6年を使いますと日経平均の PER は14倍ということになりますこれが下限としてメドとしてはバリュエーション考えられると。もう一つはアメリカの PR が二十二倍まで上がって、日本の方も元気で四倍のスプレッドの差、つまり日経平均の PR が十八倍までいく、これが一つのバリュエーションとしての上限の目処かと思います。この十四倍と十八倍という日経平均の PR、もしこの三月が終わって二千十七年度企業の収益一株利益が今から八パーセント増益となった場合。どういう数字になるかと言いますとこれにつきましては下限が日経平均1万7700円上限の PR18 倍というのは2万2750円となりますバリュエーションで見た日本株日経平均の上限下限というものの目処は一旦こういった状況でつけられると。増益率がもちろん変わった場合につきましてはパーセンテージを変えることによってこういうレンジを変えて大切なことはバリュエーションという観点から指数を見ていくことが大切かと思いますその他に注目している点としましては原油価格です原油価格につきましてはウエストテキサスインターミディエットつまり WTI の先物価格というものとナイメックスの陶器筋のポジションこちらはアメリカの商品先物取引委員会 CFTC がですね、毎週金曜日に発表するのですが、その、えー、当期数の数字を見ています。これにつきましては1月31日の段階で3週連続で過去最高の買い越しを記録しております。49万枚を超えた買い越し。この49万枚の買い越しというのは、以前、WTI の先物が100ドルを超えてた時にもなかったぐらいの買い越しの水準となっているということですね。確かに OPEC、そして非 OPEC 両方の合意が見られたというのは15年ぶりのことです OPEC だけでも減産合意ができたのは8年ぶりのことですからそのため原油価格についてはそこを打ったことは確かと思われますがここもと50ドルを超えてから元気がない。これ以上上がれないというところはこういう投機筋の大きな買いポジションがあるのではないかと思います原油価格がもし、えー、もう一回落ちた場合その場合は再度の下落に転じた場合というのは実は、えー、日本株のところで申し上げました欧州10月から12月までで2兆9000億円買ってくれた欧州の行動に結びついてしまいます。どういうことかといいますと、オイルマネーというのは、欧州の投資顧問経由で日本株を買っているからですね。でサウジアラビアにしましても、財政と原油価格というのは非常にリンクしていまして、原油価格が落ちてきますと、月単位、週単位の財政の穴埋め、赤字の補填のためにそのファンドでキャッシュ化を進めて本国の方に引き上げるということをいたしますそのため日本株についても売り圧力がかかるということです昨年9月までのところ1月から9月のところは欧州は大きく売り越しましたこれはやはり原油価格の下落というものが影響してきたと思いますそのためこれからは日本株のバリュエーションそして原油価格の動向というのも今年の一つ株式市場を占うポイントになるかと思いますそれでは最後にこれからのイベントスケジュールを確認してみます3月にオランダで総選挙があります。4月、そして5月にフランスの大統領選挙があり、そして秋にはドイツの選挙、そして、中国の共産党大会がありますこの中国の大会につきましては人事も関わっているということですねこうやって見ますと今年も1年を通してヨーロッパというものが一つの注目点として挙げられると思います政治イベントそしてその政治の方向性が変わるということがマーケットに影響を与えるそういう可能性のある1年ということはやはり肝に銘じておかなくてはいけないことだと思いますトランプ政権誕生で世界経済はどこへ向かうのか日本の投資家が注意するポイントというテーマでお送りしました菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください